0: Подкаст «Семейный чат» на Play. В студии сегодня с вами ведущие, которые по своему возрасту как раз в красной зоне. Тема нашего подкаста «Кризис среднего возраста». Я Юлия Красникова. Всем привет. Юлия Островская. Психолог, сексолог и все еще гештальтерапевт.
1: И физиолог, преподаватель, реабилитолог Артем Куршиков.
0: Ну что, друзья, это обсудить интересно. Более того, в первую очередь, нужно понять, что это за кризис среднего возраста, потому что звучит он иногда в контексте немножечко оскорбительно, знаете, из разряда «чего-то не добился» или «чего-то хочешь», нет настроения, я просто помню эти истории из своей семьи, когда в адрес папы прилетал. Ну, у тебя просто кризис среднего возраста. Так же, как обратная ответочка мне прилетала, что-то такая нервная, попий Глицина. О чем стоит, что-то серьезное за этим или нет, хочется сегодня разобраться, ведь мы те самые ребята, возможные участники этого удивительного проекта, процесса, да, процесса среднего возраста. Расскажите, у вас был опыт?
2: Кризис? Кризис? Да.
0: Артем, у тебя был опыт кризиса среднего возраста?
1: Ну, на самом деле, наверное, нет. Почему? Потому что, как мне кажется, я в средний возраст все-таки еще не до конца вошел. Ты юн? И свеж. Я, я юный свеж всегда. Мне а -а -а -а. в душе всегда 19, ура! Вот. Но на самом деле три. вот, поэтому еще полтора годика у меня до среднего возраста все-таки есть. И кризисов, на самом деле, я вот. Для себя никаких таких прям четких, конкретных, да, чтобы он прям такой характерный кризис, у меня такого ничего не было. Не знаю, может, мне просто повезло. Жизнь такая хорошая.
0: Ну, слушайте, как раз-таки в кулуарах обсуждается, что именно с 33 уже можно поджидать, уже могут какие-то симптомы. Вот один из популярных блогеров-миллиардеров делился, что именно в 33 он заподозрил какие-то пунктики, которые указывают на кризис среднего возраста, и в 36-37 бомбануло. Вот 4 года человек находился ну, не до конца в своей тарелке, но не мог признать, что это кризис среднего возраста. Поэтому тут второй вопрос. Какие есть признаки этого кризиса, чтобы его можно было уже как-то распознать. Может быть, мы сейчас на примере Артема немножечко начнем вычислять. Понимаешь, Артем, к концу ну подкаста. Давай. Вдруг заведем тебя да. на эту... А в дорожку интересного процесса.
1: Будет интересно, да? Пришел в таком в хорошем настроении записывать подкаст, ура, все классно, хорошо, там, третий сезон. Мы замечательно. Тебя, а наверное, на вы, воду, вы, да. вы из кабинета, все, со, с полным и глубоким осознанием а работает, психологического работает, кризиса. работает, я вам скажу. Не, не на своем
0: опыте, когда мы готовились к этому, к этой теме, я понимала, что некоторые пункты, мне ощущение было, что словило, там, 4 года назад, до своего 30-летия, и думаю, может, это он и был, кризис среднего возраста. Это вот а, тот момент, знаете, когда читаешь литературу, нет, не литературные, медицинские книжки и начинаешь болеть всеми болячками с первой по двадцатую страницу, потому что признаки совпадают. Вот давайте тут поразбираемся и постараемся сделать это адекватно. Смотрите, люди, люди же да, как-то захотели этот
2: процесс назвать. Почему именно кризисы? Почему именно среднего возраста? Ну, мы растем, мы развиваемся, мы когда-то все постареем, а... и когда-то все, конечно же, умрем. Вот. И крис среднего возраста... это тот Оптимизм.
1: прям сегодня. я сегодня очень оптимистично настроена.
2: Ну, не так, как ты, конечно. И это такой период, когда человек... Ну, идет такая переоценка ценностей. Человек думает, а куда я иду? Откуда я пришел? От чего я добился? А все ли у меня в порядке? А правильно ли я ставлю какие-то себе цели? А все ли хорошо у меня на работе, в личной жизни? А люблю ли я вообще свою жизнь? Все это, конечно, связано именно с возрастными изменениями, потому что ну, старость подкрадывается незаметно или кому-то более заметно. И человек думает не только о том, что он сделал, а еще о том, как он выглядит, как себя чувствует. Потому что мы не молодеем на самом деле. И э, иногда процессы, вот эти процессы этих изменений, правда, м -м, тяжело переживаются.
1: Ну, наверное, все-таки в первую очередь тут важен сам момент, как человек к этому относится. Потому безусловно, что то, что мы конечно, не молодеем, это факт. Но, конечно, допустим, безусловно. я для себя как-то привык считать, что я становлюсь лучше с каждым годом, я узнаю что-то новое, я начинаю развиваться. Подожди, и вот это подожди, все подожди мое... 40. Да я-то подожду. В 33 мне тоже так казалось, что я лучше, чем в 20. Нет, а я и в 40 буду лучше, наверное.
0: Но это очень вселяет оптимистически, да, когда ты понимаешь, ну да, в 20 ты был очень молод, прекрасен, но в 30 еще интереснее, потому что теперь, оказывается, жизнь комфортнее, она вот какая-то такая любопытная в плане каких-то поездок, покупок, приобретений уже нажитого не только ну, интеллектуального богатства, но и материального. Это тоже не может радовать, и ты такой понимаешь, ну да, классно. Но возраст определяется, смотрите, любопытным моментом, да, то есть не то, что ты там в 50-70 лет осознаешь, что жизнь закончена, пора подводить итоги, а почему-то какой-то промежуточный. Потому что если взять среднюю статистику продолжительности жизни, то вот этот период он типа на середине как раз mm -hmm. находится. То есть, это как ты такой рубеж для себя, понимаешь, правильно ли ты шел, куда ты пришел? Потому что мне вот очень сразу вспоминается фраза, например, из советского фильма: Ну, раз мы про кри про средний, про возраст. Mm -hmm. Я думаю, цитаты советских фильмов самое то. И из «Москва слезам не верит» 40 лет жизнь только начинается. И ну, в жизни героини, и она, в принципе отображает жизнь многих людей, оно правда иногда бывает, вот осознание, счастье, спокойствие, он может наступить абсолютно в любом возрасте.
2: Вы знаете, я вот, когда ты сейчас говоришь про абсолютно в любом возрасте, вообще-то есть возрастные кризисы, они такие закономерные и приписываются тому или иному возрасту. Например, мы все знаем кризис трех лет, подростковый кризис. Да, есть плавающие эти границы, но в принципе... Организм к этому возрасту так подрастает для чего-то нового. И кризис это когда старые формы взаимодействия с миром, с собой отмирают, а новых еще нет. И это правда такой разбор полетов в этом возрасте тоже может происходить, когда мы говорим о кризисе среднего возраста у взрослых. И почему ты говоришь, что есть, ну да, есть, начало, есть выход, потому что он проходит. Человек обретает что-то новое, он выходит с чем-то новым про себя, про, не знаю, про мир, про жизнь, про свою семью, и кризис отступает. Он адаптируется к тому, что уже произошло.
1: Ну, насколько мне вообще это понимается, в принципе, любой кризис, да, если мы вот говорим про возрастные какие-то кризисы, это несоответствие возможностей, потребностям. То есть когда вот приходят какие-то новые условия жизненные, да, ты должен что-то новое делать, а ты этого пока не можешь. И вот пока твои возможности они дорастут до реализации этих потребностей, вот это мне кажется, ну вот а если ты никогда кризис?
0: этого не сможешь, если твой что формат, никогда. ну вот как сказать, но ну, ты так просто рассказал, что э, у тебя есть потребности и просто, ну может быть, не всегда есть возможность. А если у тебя потребности есть, но возможности у тебя никогда не будет, вот он твой потолок. И при этом но получается, ты, ты не будешь счастлив, и ты обязательно впадешь в это состояние.
1: Просто в рамках детей, да, когда вот мы говорим про детские кризисы, там ну чего-то у тебя не получится. Нет, мы сейчас
0: говорим про людей от 30 до 40. А, вот это диапазон. Хорошо.
1: А, что может не получиться?
0: Ну, смотри, допустим, есть человек, который, допустим, в 7 лет, он думал, что он станет известным актером, там, или полетит в космос. А бац, ему 35 лет, и он понимает, что выше, я не знаю, там, средств какого то разряда. Что он еще не в космосе. Да, и он там точно уже понимает, что никогда не окажется. Когда он был моложе, он понимал, что это еще в в перспективе может быть. Откуда ты знаешь, как жизнь сложится? Но в своем возрасте, там, я не знаю, с ипотекой, малышами на руках, он понимает, что этого уже не будет. А, и ему как, получается? Тогда он обязательно попадет в этот кризис? Разве так? По Но... такой философии, что его, как сказать, потребности, ну, не совпадут с возможностями.
1: Нет, подожди, потребности – это то, что нужно непосредственно сейчас делать. Ну? Вот человек попадает в кризис, допустим, да, как ну? мне кажется, когда у него там есть семья, там, жена забеременела, там увеличивается семья, а возможности увеличить жилплощадь нет. Угу. Вот тут тогда у мужчины может какой-то такой кризис проскочить.
0: Ну, а реально, а если он и не сможет увеличить? Ну, бывают такие семьи, которые там, ну, в однушке, еще что-то. Ну, но... будет Он будет как-то проживать этот процесс, будет справляться. Процесс будет
2: справляться но, но первое ощущение может быть такое, ну, правда, неприятное, что-то не получается, чего-то да. не удается. Я так немножко поделюсь, как я прохожу. Мне кажется, что я прохожу все таки кризис. Ага. Среднюю я же говорила, кто-то да. точно у нас -то выйдет с диагнозом. Кто-то точно у вас старый в подкасте в Вот. Я знаю этого человека. По ощущениям это похоже на то, что... Вот ты говорила, что никогда, да? Очень много, что уже никогда не будет. Когда в 20 лет была какая-то надежда, в 20 лет еще было все впереди. А сейчас мне, не знаю, скоро будет 39 лет уже, я понимаю, что многие вещи в моей жизни уже никогда не случатся. Ну, например. Ну, например, у меня в моей жизни никогда уже не будет ну, такого того состояния, когда у меня есть муж, есть двое детей, и мы живем долго и счастливо одной большой семьей. Навсегда. Почему?
1: Ну вот почему? Ну, вот сейчас там ты. Мы запишем э, эту серию. Ты выйдешь, пойдешь попить я кофе, пони, познакомишься не, с мужчиной. Я тебе, он...
2: Артем, я тебе не об этом говорю. А я говорю, как это внутри переживается. Это, это переживается как утрата каких-то надежд, утрата каких-то перспектив. Не значит, что она реальная. Это такое ощущение.
0: Mm. Просто как факт, как да? Как факт, да, Никогда Нет конечно. этой идеальной
2: картинки. Мне не... никогда уже не будет, знаешь, 25, чтобы я в шортах щеголяла со сторонными ногами по красным. Такого уже, правда, не будет. Ну, не...
1: это твои ограничения внутренние. Я видел бабушек в шортах, которые щеголяют ну... по красной, и ничего, нормально. Ну, Но
2: я это воспринимаю как, вот, знаю, что я себе позволить уже сейчас этого не могу. И я так проживаю этот кризис. То есть у меня какие-то вещи, они уходят, не знаю, остаются там, за спиной уже. И не будет их уже никогда. И я сейчас какие-то ну, такие легкие примеры привела. Может быть, они какие-то еще точно есть. Так
0: вот, вернемся получается, у тебя есть подозрение, что ты их проживаешь. И что это за тогда симптомы, черты? Какие вот моменты, по которым можно считать, что есть ощущение, что этот кризис может быть в твоей жизни?
2: Ну, знаешь, иногда возникает такое ощущение бессмысленности. А чего я тут делаю? А куда я, правда, иду? А делаю ли я то, что мне нравится? А на самом деле я правильно выбрал, не знаю, свою профессию? Вот последний год я что-то такое периодически вот попадаю в эти какие-то переживания свои.
0: Ну вот... Я тоже готовила записи и посмотрела причины, но я бы не сказала, что это прям конкретный пункт А, пункт Б, пункт Нет, С. Я... Они достаточно смешанные, но все про какое-то ну, неудовлетворение, не неудовлетворение. конечно.
2: Жизни. Плюс еще все это накладывается на то, что у меня вырастают дети. И вот это «я становлюсь не очень им нужной». И это тоже дает определенный такой... Заставляет да. с новыми реалиями постоянно это, сталкиваться, это постоянно да? сталкиваешься с новыми реалиями. Вот перед там какой-то вечер, вот ты там пять лет назад что-то с детьми делал, делал, и тут уже ты понимаешь, что дети гуляют, там где-то сами по этой красной в шортах ходят, да? А ты уже думаешь, и что дальше? Как будто
1: а, а я уже с ними в шортах как не будто, пойду, как будто и кризис, я не нужна, получается. Как будто кризис
2: в каком-то неуспевании не успевание адаптироваться к тому, что есть. Сначала что-то поменялось, а психика такая, блин, 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 что происходит. И вот кризис, мне кажется, вот я переживаю, как я медленно идет, медленное признание, медленное замечание того, что вокруг меня.
1: Ну, а хочется вы... же все и сразу. Ну, кстати, вот по поводу детей, мне кажется, у женщин самая популярная именно причина этого кризиса – это отсутствие детей.
2: Не знаю, ты можешь об этом сказать как в своём мнении, но, возможно, это так.
1: Ну, просто, мне кажется, когда вот женщина подходит к этому возрасту, к 35, да, а детей еще нет. Конечно, идёт Какие-то такие моментики могут могут быть, появиться. Они могут
2: быть, конечно. У женщин может быть
1: это Мужчинам связано, в да. этом плане проще как-то, ну...
2: Ну, потому что, опять-таки, что-то что вот прямо сейчас уже никогда может не произойти в твоей жизни, уже никогда. И для женщин, у
0: женщин в этом плане, но ну, есть какой-то такой срок, да. Нет, ну, этот срок будет связан, наверное, что по медицинским показаниям, насколько я знаю, до 35 пяти рекомендованный возраст к рождению, чисто что ты ну, физически более функционален. Осмотри, и вот в этом... Посмотрите, моменте...
2: что вы оба делаете. Я когда говорю о том, как эксценциально это проходит, и у женщины ага. можно, а вы начинаете вариантиков накидывать. То есть, похоже, есть какие-то моменты, которым не очень приятно прикасаться. То есть, Артём не начал вариантов накидывать. Ты сразу думаешь про женщин, у которых еще как будто что есть. Оно правда, может быть, как будто что-то еще есть, но переживается это по-другому.
0: Это правда. Но мне вот все таки интересен, есть ощущение, что что-то в этом есть как раз-таки в середине вот этого возрастного периода, потому что есть же и в 50 лет новое сознание. Ты там и дочку замуж выдаешь, сына женишь, и еще какие-то вот очень много. Мы, в принципе, постоянно переживаем какие-то новые этапы, но вот этот кризис среднего возраста, он какой-то шифрованный, он какой-то необычный, потому что у мужчин это вот с личным эго очень часто завязано, потому что, ну, прям говорят, у мужчин там, у него там кризис среднего возраста mm -hmm. иногда это в шутку иногда и с тобой это все понятно да? да, среднего да, возраста или вот... седина в городу mm -hmm. без
2: фрибру, Вот, вот что-то
0: такое отчасти безобидное потому что но э, мы с вами очень много тем поднимали в этом подкасте и про утрату родственников и про какие-то такие кризисные моменты там и невозможность появления детей но по честному очень э, жизненесущие вещи да что про кризис среднего возраста это какое-то внутреннее самосознание это даже не депрессия но это тоже кризис, и у него есть какие-то симптомы, и рекомендовано, в принципе, не упускать из виду этот кризис по одной простой причине, что его сложно перепрыгнуть. То есть если он у тебя есть, а есть он далеко не у всех, его сложно перепрыгнуть, его нужно прожить, и в него важно зайти и выйти с новыми знаниями, с новыми пониманием себя. Просто мне сильно симпатизирует или даже больше привлекает внимание слово Возраст в этом понимании Причем датировка какая-то стоит Середина жизненного пути да, И в принципе Вот если у меня вчера не было кризиса Сегодня он появился, моя жизнь ничем не поменялась По сути, у меня те же дети, та же семья тоже окружение угу. Ты в голове что-то перемыкаешь И от этого становится очень любопытно разобраться Что же за перемычка срабатывает, которая ни с того ни с сего Вот по-честному Я правда Читая и знакомясь с информацией Мне показалось, что мой кризис был но он у меня был в 29 лет. Может быть, это был не кризис, может, это связано с пандемией, и как-то вот меня ослабило в эмоциональном, психологическом фоне. Но я бы сказала следующее, что я четко тогда для себя поняла, что вот, вот одна из цитат, кстати, комментариев мне безумно близка, я бы даже, наверное, сослалась на автора. Вот он сказал, что для меня кризис среднего возраста – это когда ты как раньше жить уже не хочешь, да? То есть, хотя у тебя есть все возможности, пожалуйста, гуляй вот как раз в шортах, по красной, с голыми ногами, но а, ты этого не хочешь делать. А как жить по-другому, ты еще не знаешь. Не из разряда, что а что теперь делать, моя жизнь поменялась, а из разряда, а какой у меня теперь уклад, который будет мне комфортен, который также меня будет вести к развитию. Потому что ты вот в гонке в какой-то находясь, ты не чувствуешь давления со стороны, ты прям ну, понамерно развиваешься. Но как только... А тут что произошло? Вот это вот очень интересно осознать. Возраст пришел. Вот. Возраст. Как он? Как он настигает тебя внезапно? Вот это. Я думаю, что... Правда,
2: не внезапно, а есть какое-то накопленное, что накопленные ну, такие замечания чего-то, когда в какой-то момент ты так садишься и думаешь, ну все. Я там, похоже, приплыли.
1: Слушайте, давайте от абстрактного перейдем к конкретике все-таки. Юль, скажи, пожалуйста, психологи а вот выделяют какие-то признаки этого кризиса? Эти
2: признаки очень похожи, ну, правда, как мы уже говорили, по-моему, сегодня но какие депрессивные переживания. Это э, пониженный фон настроения. Это, например, я не знаю, когда резко что-то хочется менять, Слушай, кто начинает как... слушать другую музыку На или заниматься резко спортом.
1: На длительном промежутке, ну, что, не знаю, это, я пришел, мне, допустим, 33, и что, так настроение сегодня? Это кризис. Я знаю,
2: знаете, о чем мы пытаемся делать? Какой-то индивидуальный для каждого процесс...
1: Симптомы определить пытаюсь я.
2: Индивидуально для каждого, для, для каждого процесса как-то вот завязать на... Я, я думаю, что симптомы тоже будут индивидуальны. Да. Вот, то есть, чела... и, и знаете, у меня такое ощущение, что кризис среднего возраста переживается каждым человеком, только он знает, что у него кризис среднего возраста.
1: Он знает? Mm -hmm. А мне кажется, он, наоборот, не знает. Это как диагноз, да, который должен быть... Я что я знаю,
2: что я переживаю сейчас кризис в каком-то, не знаю, может, среднего. Но я в кризисе, я понимаю.
1: Слушай, ну окей, а чем тогда я кризис отличается от депрессии?
2: Не знаю. Потому что кризис... Депрессия – это болезнь вообще-то.
1: Ну окей. Об этом уже говорили. Окей, да. А отличие?
2: Ну как понять, что у тебя кризис,
1: а не депрессия? Да. Дифференцировать как?
2: Ну, давайте сейчас возьмем клинические признаки депрессии снова.
1: Хорошо, мы их помним, да, я могу их перечислить, да, а клинические признаки кризиса именно, какие?
2: Я не могу тебе так точно сказать, когда это дело, это, ну, это не болезнь, у него нет никаких а, то есть признаков.
1: человек сам может сказать, да, у меня кризис среднего возраста. Ну, конечно. Я
2: тебе сказала, например, как он у меня проявляется.
1: Но, кстати,
0: сейчас посадишь сюда 50-летний мужчина, он скажет, как у него проявляется. Да. И, кстати, популярные ребята из сферы психологии, социологии в социальных сетях очень публично как раз-таки заявляют, что от человека идет понимание, что у него кризис. Вот и я пытаюсь На... об этом сказать. Да, он не сможет пойти, ну, он либо со специалистом это может выявить и сам для себя это обозначить. И, кстати, говорится, что человек, который, в принципе, может помочь с этим кризисом, далеко не специалист, квалифицирован. Это может быть просто супруг, это может быть друг, это может быть а, человек-наставник, который просто, ну да, это, наверное, вот как раз они про депрессию. Депрессия – это серьезный вариант и уже другая игра. Конечно, да здесь нельзя сравнивать. Да, то есть здесь иногда достаточно, если у вас хороший контакт и чувство понимания себя и прочее, то может человек. А еще, кстати, рекомендация, что второй человек, ну вот второй компонент этого восстановления, лечения и проживания кризиса, может человек, который просто пережил этот момент. То есть ему будут откликаться какие-то периоды, ты сможешь да. консультироваться. То есть ну из разряда одна из задач, которую можно в продуктивной дискуссии, беседе решить. Спонсор этого выпуска – сервис видеоконсультации с психологом «Ясно». Повышенная тревожность, переживания расставания, стрессы на работе, даже переезд – все это влияет на наше психическое здоровье. Сегодня совсем не обязательно держать все эти эмоции в себе, быть сильным человеком и просто двигаться дальше. Гораздо мудрее и взрослее будет другой поступок – обратиться за помощью к специалисту-психологу. Для меня был этот этап взросления, когда ты делаешь первый шаг на пути исправления состояния, как говорится, не в ресурсе, когда ты день начинаешь со знака минус, и ты хочешь это исправить. Есть сложности понять, кто будет тот человек, который сможет тебе помочь. Очень страшно, очень волнительно этот первый шаг, потому что сразу же хочется найти своего специалиста. Сервис «Ясно» — это более двух 2000 квалифицированных специалистов с опытом работы от трех лет. Это более 700 тысяч состоявшихся сессий, на которых психологи общаются с клиентами, помогают им найти выход из трудной ситуации, помогают справиться со стрессом и беспокойством за завтрашний день, ведь сейчас эти темы особенно актуальны. Видеоконсультации на платформе проходят в защищенном личном кабинете, поэтому вы можете быть уверены в конфиденциальности сессии со специалистом. Попробовать сервис можно в любое время, а чтобы первая сессия принесла еще больше удовольствия, ясно дарит промокод Family Chat на скидку 20% на первую сессию при регистрации. Family Chat большими буквами. Не откладывайте помощь себе на завтра. Ссылку на сервис и промокод вы сможете найти в описании к выпуску. А вообще, кстати, я очень часто слышу и вижу в комментариях, когда речь идет про кризис среднего возраста, это такие фразочки, как ⁇ я ничего не добилась ⁇ или там А у них все есть, а у меня ничего нету А моя соседка, а моя подружка То есть вот это вот созерцание, аналитика Что у других, а что у меня что должно быть к определенному возрасту А у меня этого нет Слушайте,
1: мне вот в этот момент возникает вопрос А какие вы себе цели ставили? То есть, ну, когда человек говорит, я чего-то не добился, это вот уже такое заключение, да, то есть у меня изначально была поставлена цель, был разработан план достижения цели, были определенные там методологии, были разработаны определенные задачи, которые я решал на пути достижения к этой цели, вот определенный период времени я на это потратил, у меня ни хрена не получилось, все, я ничего не добился. Как так? Так вот получается, правильно, Нет. Я
0: не, знаю, как, просто... я не знаю, как Артему сейчас, мужчине, донести э, вот такую вот особенность, но, например, если когда я нахожусь нестабильной, э, ну, как это правильно, Юля, назвать, не знаю, ну, просто нестабильное психологическое состояние, не могу я сейчас адекватно себя оценивать, у меня все со знаком плохо минус тебе. воспринимается. Плохо тебе. Я, прием, я, о, да. я, я
2: очень по-простому всегда это обозначаю, вот, это понятное переживание, да.
0: мне плохо. И вот если сейчас э, я, как сказать, буду оценивать и анализировать свою жизнь, вот по той траектории и тому примеру, который ты сейчас рассказал, там будет полное говнище, честное слово. Там ничего хорошего не будет. Но если буду я со знаком «плюс», у меня четко структурируется, ну так, я об этом мечтала, я этого ставила, да, это сложилось, да, это то. Но, понимаешь, ты все это видишь адекватно, когда тебе хорошо, когда тебе плохо – ты все под другим углом. И это не до конца так, и тут вот по-другому сложилось. Поэтому э, вот тут вот, э, я вот даже не знаю, ну, это просто состояние такое. Но Когда ты согласен. находишься состояние в кризисе, такое, тебе да. сложно составить эти картинки.
1: Согласен, подожди, но состояние плохо, это вот состояние плохо. Ты устала, ты там приболела, еще какие-то там могут быть там женские циклические моменты, да, ну, куча, на самом деле, факторов, которые такие э, мимоходом. Вот, ты устала, ты отдохнула, все как бы все нормально. Нет, там может, быть, выходные плохо в отпуск эмоционально, съездила.
2: Эмоционально, вот. А плохо. кризис
1: это несколько лет. Вы же говорим, там кризис среднего возраста он длится, хрен знает. Сколько он Я длится. Я об
0: этом не, не заявляла, Нет, что может, это у нас звучало. Ну, Нет, это прим... большой диапазон. вот, Допустим, у Возможно... кого-то в половиной, да. у кого-то в 37, а у кого-то в 33, То есть ну, -то мы 50. Но, но
1: в любом случае, кризис же он должен быть ну, вот прям на определенном промежутке mm. времени, продолжительном. Это не может быть такое, что ты пришел домой, уставший, ну вот вот у меня сегодня вечером ну, конечно, кризис среднего не, возраста.
2: Конечно, тебе не будет плохо два года. Тебе будет там, ну, плоховато, потом ты будешь выходить на улицу, смотреть на птичек, Просто тебе мне... будет
0: радостно, потом снова плохо, потом Просто... снова хорошо.
1: Да, Классно. А еще Мне этот период вообще может без быть Безнадегой потом... сейчас.
0: Нет, но слушайте, в этот же период могут, не знаю, там развестись, могут быть разрушения бизнеса да, все, что угодно и просто может здесь факторы... уходит из да. опять И в этот просто период, эти факторы они удлиняют процесс восстановления, как Конечно. бы. Конечно. Она просто украсит, дополнит весь этот букет этой жуткой
1: жизни. О, понятно. Не, на самом деле жизнь прекрасна, ей надо радоваться, ее надо любить, и она будет любить тебя в ответ. А как к этому относиться, это уже дело каждого. На самом деле, мне просто кажется, почему я заостряю да, на каких-то периодах, просто мне кажется, что вот когда плохое настроение один день, это вот просто плохое настроение или самочувствие. Да, там, когда, допустим, две-три недели, это уже какой можно назвать каким-то кризисом. Если это действительно уже более продолжительное состояние, то это, наверное, уже депрессия, и тут нужно обращаться к врачу. Но Всегда как мне нужно кажется?
2: обращаться к специалисту, если вам долго плохо, правда психологу, это, это а, возможно кстати. посмотреть на то, вообще, что происходит и нормально ли все протекает.
1: Я тут в другом подкасте э, наехал прямо на психологов. Я высказал какую-то такую свою позицию, но на самом деле, да, я в жизни э, сталкивался с многими психологами. Я никогда не был на терапии личной, да, там ну, вот нет, а, но работал. У меня в подчинении было много психологов, и я в другом подкасте сказал, что вот. Там примерно из 30 психологов, которых я знаю, и действительно, психологами я могу назвать, ну, человек, на 6. Вот. И, э, ну, я действительно так считаю. Почему? Потому что я видел непрофессионализм каких-то ребят, которые там после личной терапии просто кого-то там э, проконсультировали, и мне приходили и сливали всю там грязь, всю гниль, которую на личной терапии приняли. А я знал этого человека, про которого мне рассказывал этот психолог. И считаю, что это, ну, в высшей мере непрофессионально. И вот тут, э, говоришь, нужно обращаться к психологу, если долго...
2: Э, Эмоциональное э, состояние. Да, долго, долго хреново. Да, долго. А нужно как идти? выбрать
1: психолога? Ну, такой, это, я думаю, что тема
2: был. отдельного отдельного правда ну, ну,
1: окей. Ну, давай людям, мы нашим подписчикам, которые увеличиваются, которые нас лайкают. Спасибо вам, нужно, ребят, за это. Нужно спрашивать
2: образование. Нужно спрашивать, в каком институте психолог учился, сколько у него часов личной терапии, сколько у него часов супервизии. Нужно... А, а как, как выбрать...
1: А вот да. как, как, как ты, ты же занимаешься, ты как психолог личную терапию свою ну, по любому ведешь, Конечно. да, там в Как ты выбираешь специалиста?
2: Я уже выбрала до лет назад. Как? Давно. Как? Ну, я выбрала... Я свою дочку привела к психологу. Мне очень понравился этот, этот человек, я к ней пошла на терапию.
1: Методом научного тыка. А что Нет, ты анализировала? Я, про,
2: я, я просто знала, что этот человек из сообщества что он <мм> из терапевт, Это из наших, как <мм> бы. То есть у нас есть сообщество. И я точно <мм> знаю, что на этих людей можно положиться. Я знаю, как они проходят обучение. Я знаю, как они проходят супервизию и как они сдают экзамен.
1: Вот ты знаешь, людям расскажи, чтобы они тоже знали, как психологов искать. Чтобы просто, просто сейчас, на самом деле, огромное количество инстаграм-психологов, которые прошли это, двухнедельные курсы, и все, теперь все великие психологи. Но это не совсем так, да? Как, действительно, ну вот, где искать, как искать, помимо того, что ты образование смотришь, там какие-то еще моменты?
2: но на сегодняшний день стало с этим гораздо проще, у нас в наше время такого не было. Сейчас появилось очень много агрегаторов разных, где психологи отбираются очень-очень-очень строго. Я точно об этом знаю.
0: Слушайте, давайте вот немножечко вернемся про кризис, когда мы с вами акцентировали. Там можно и не обязательно всегда быть на горячей линии со специалистом. Можно поработать с собой, со своими надежными людьми, друзьями, ментально-психологически схожи. И вот я хотела бы вернуться к теме, где вот один из признаков, когда ты начинаешь понимать, что у друзей бизнес, у подруг мужья и дети и прочее вот это вот все, что способствует. Мне очень интересно, как можно, что я на себе иногда испытываю влияние соцсетей, красивых картинок и всего остального, которые иногда тебя так, ну, тыкают, а у тебя, а у тебя, а у них. Как вот восприятие или как настроить себя на пользование всех этих всевозможных очень пестрых эффектных картинок? Что можно сказать себе в этот момент?
2: Слушай, очень интересна такая тенденция сравнивать себя, правда, с другими. Вроде бы и не хочешь, но не все хочешь. равно
0: иногда вот как-то, ну, обратишь внимание.
2: Есть такой классный видеоролик, там человек приходит к психологу на английском языке, дает ему много денег, и все, что делает психолог, он говорит, just stop it. Just stop it. Просто перестаньте это делать. Просто перестаньте это делать. Я, я просто сейчас мотивационный оратор, мне кажется, в Руси. Просто перестаньте себя сравнивать с другими людьми. У них... Знаете, я... Ну, я-то как бы знаю, что как. У них вообще другие водные. У каждого из нас свои водные. Во-первых, изначальные. Мы как-то устроены все по-разному. У нас психические водные. Условия жизни у всех разные. И сравнивать себя там, человек, там, человек который живет в Краснодаре, где-то, человеком, который живет в Лос-Анджелесе с каким-то, не знаю, с другой семьей, с другой образованием. Это, ну, в общем это только нервы на это
0: тратить. Ну, ты правда, когда вот мне плохо, первое, что я делаю, я удаляю соцсети со своего рабочего стола, не из жизни, а просто чтобы ты вот не тратил время, листаю еще какие-то ленты, зависть, да нет. А Но добавляет какой-то да. досады. Должна, Должна, быть. Должна досады. быть зависть. Зависть – хорошо. Но знаешь, как сказать? Вот... Просто вот мы, допустим, жили одно время за границей, и ты видишь вот это все, и ты понимаешь легкий дискомфорт, еще какие-то вещи. Ты такой, ну ты понимаешь, что это не так классно, но некоторые вещи, допустим, ты понимаешь, что ты сейчас находишься в какой-то депрессии, тебе не нравится, не хочется выходить из дома, еще угу. что-то. Угу. А они, блин, такие счастливые, они по 20. они уже сходили э, на йогу, позанимались, такие сто 500 дел, показывают ежедневники с этими отмеченными галочками. Ты такой думаешь. Блин, откуда у них столько энергии и сил? Ты, сколько, сколько, скажу, сколько ты тебе лет?
2: Мне 31. Ой, я, я болела такой болезнью в 31. Знаешь, в 39 так вот типа такое. Ой, придур, а что вам не спится? Вот это вот вам мельтает. Тиши перед глазами. Такой.
1: Юль, а скажи, а зачем ты на них подписана? Зачем ты их смотришь?
0: Кстати, Слушай, я ну, Погоди, я, писала, я же не подписана на просто блогеров. Я подписана на своих друзей, на своих коллег. А, это твои То друзья? есть это нормальные люди. Ну но просто обидно. Нет, когда мне хорошо, ты такой еще там поставишь смайлик, типа красавчик, или там ответку записываешь, как ты бежишь из тренажерки там. А когда ты в этом состоянии находишься, ну, очень угнетает, прям Слушай, очень. ну
1: вот на самом деле я тоже, я кучу дел делал, дел, и сегодня я уже кучу дел сделал. И вчера там у меня огромная гора дел была. Но я ничего не успеваю выкладывать в соцсети. Ну... Вот и у меня просто времени нет. Мне кажется, просто люди, когда они счастливы, они о соцсетях не будут задумываться даже. То есть, но ну, ты, мне кажется, все-таки покупаешься на заведомо вот эту картинку, которую тебе хотят показать не то что на самом деле. Да а вот думаешь, что ты это сказал ключевую
0: фразу, когда ты счастлив, ты не обращаешь на соцсети, ни как пользователь, ни как создатель этого да, контента, да. но реагируешь на этот внешний мир, и мы не можем отрицать, что как конкретно сейчас мы находимся в той жизненной истории, когда соцсети, когда а, вообще визуализация работает очень массово, очень активно вообще на все. Помимо того, что там есть продажники, которые продают красивую жизнь, да, и мы видим их инструменты, так и просто общество. Я не пощу картинку, когда мне стрёмно. Я тоже выкладываю, когда у меня все классно, 100-500 дел, когда есть энергия, когда красивый ракурс, еще что-то и прочее. То есть, ну, а ты выкладываешь понимать...
1: стрёмную картинку, твои друзья будут а понимать, хочется. что тебе плохо, и, и Мне кажется, так помогать. все делают.
0: Так все делают. Да? Не знаю. Ну, ну нет настроения, нет вдохновения, Тебе просто все это разрежет. Не потому что, типа, я не покажусь такой. Нет, ты просто такой, понимаешь, что жизнь бессмысленная, да, жизнь да, боль, да. стрёмно, все отстой. Я буду называть эту дурацкую кнопку, она меня бесит. И, кстати, говорят, люди, а люди которые, которые живут хорошая...
1: в самом ярком, светлом, теплом городе, в Краснодаре, где практически все время светит а солнце, а еще люди,
2: которые в хорошем настроении, бесят
0: и все бесят вообще.
1: Вот почему я тебя раздражаю, я понял.
0: Ну вот и возвращаясь к кризису, да, мы такие вот мелкие детали, которые там, ну, могут быть там день-два, может просто там не выспавшаяся ночь, вот такое состояние Оказывается, с возрастом я начинаю замечать еще какие-то, что-то действует, наверное, потому что голова там начинает побаливать, выпил кофе, еще что-то. Обычно такого бабушек слышал, оказывается, с возрастом приходит. И ты такой, раз, 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 складываешь симптомчики и понимаешь, тут, тут, тут какие-то моменты есть. Возвращаясь к кризису среднего возраста, давайте поймем, можем ли мы дать какие-то советы по поводу не просто обнаружения, то есть тут как бы нужно это понять, осознать. Мы перечислили ряд признаков, которые тебя раздражают, досадуют. Чаще всего ты начинаешь какую-то аналитику своей жизни такого рубежа. Ну, как правило, показывают... Клиенты, 26% всего подвержены, в принципе, кризису среднего возраста. И, ну, это достаточно... Да, абсолютно не все. Нужно понимать это. И возвращаясь как раз-таки к признакам, это чаще всего ты начинаешь думать, а все ли я достиг, или наоборот, а у меня, а у них. И вот чем дольше ты это гоняешь, чем больше ты живешь в этой апатии, вот в этом расстройстве, состоянии, ну, быть может, это как раз-таки из признаков. Так чем помочь пережить этот кризис? Чем помочь пережить кризис среднего возраста.
2: Но ну, если он все-таки настиг, важно понимать, что когда-то он пройдет это правда, и важно искать точно поддержку. Я думаю, что ну, можно точно с кем-то поговорить, если мы уже не идем к психологу, да,
0: Артём?
1: Почему? <свят> Нет, ну я не иду к психологу, но я людей-то только... призываю проблемы своей психологической плохие. Конечно, ты не идешь психологов. Ты
0: из 30 человек 24 обидел, назвав, что 6 психологов только хорошие.
1: Я ж не по именам. <свят> 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 к некоторым психологам, между прочим, я наоборот людей отправляю. Да, Юля?
2: Не знаю. Не было от него клиентов. Общем, ну правда, пр правда, правда важно а, уметь это с кем-то обсуждать. Проблема у нас только у российских мужчин, что российскому мужчине сложно что-то с кем-то обсуждать, сложно обсуждать свое эмоциональное состояние, и поэтому у нас что по статистике посеречься со сосудистым заболеванием, Артем? Ой, да там вообще мужские. Вот. Но я не думаю, что сейчас то, что я скажу, какой-то мужчина 43-летний пойдет к психологу или, не знаю, к другу, говорить о своей жизни, но, может быть, кто-то это сделает. Но это правда важно. Правда важно обсуждать с другим, с живым человеком, что сейчас со мной происходит. Это самое, самое большое будет поддержкой. Потому что, ну, можно, конечно, начать пить, например, да, кризис среднего возраста, или, или есть, но каким-то образом люди все равно пытаются эти эмоции ну, погасить. Угу. Кто-то начинает играть, кто-то начинает заводить
1: любовниц. Ну, там зависимость кто много. Кто-то, да, да,
2: могут возникать зависимость. Это потому что, ну, сложно... С тем, что со мной ну, внутри происходит, сложно оставаться наедине. Поэтому важно, еще раз повторяюсь, найти себе ну, такого сообщника в этом. И это может быть, правда, как Юль ты сказала: какой-то приятель, супруга, кто-то, может быть, уже из взрослых детей, это может быть психотерапевт, или коуч, или наставник, или кто-то, кто точно может быть ну, рядом. И это и, ну, и, и женщины, конечно, тоже имеется в виду, но женщины все-таки. Но они могут обеспечивать себе эмоциональную поддержку. У них больше такого свойства. Они могут собраться, поговорить, обсудить, что происходит. Они легче идут к психологам. Но они легче обращаются, более конечно, открытые. за помощью. Они более, наверное, открыты. И они, то есть, как-то будут с этим справляться по-другому. Вот с мужчинами у нас сложнее,
0: особенно в нашей в нашей стране в этом смысле. Это правда, это правда. Я вот, когда ты сказал только о мужчинах, я сразу же переложила на, на своего папу. Мне кажется, он бы на меня обиделся, если бы я такое порекомендовала, даже просто вот обсудить. Ну и как показывает статистика сегодняшнего подкаста, трое из двух уже какие-то симптомчики наблюдали, а Артём прямо сказал, нет-нет-нет, только не я, мне в душе 19, и я вообще в полной боевой форме. Вот, копаться мужчины точно в себе не любят, признавать какие-то моменты. Артем, никаких диагнозов не ставлю, но самоуверенность Нет. это как раз-таки подтверждение, что мужчины не любят знаешь, заниматься а, такими. Вещами.
1: А, а, я на самом деле эмоционально достаточно открытый человек и могу обсудить даже то, что у меня происходит. Там все вот эти моменты. Просто я действительно себя чувствую хорошо, я не вижу никаких признаков каких-то отклонений от нормы. Да, бывает, там, не выспался. И то, бывает, не выспался. Да, пофигу, нормально все. И полетели, там, и в хорошем ритме весь день, там, в спортзал. Я вот не на этой неделе буквально я не выспался. Реально, ночь плохо спал, Что-то жарко было. Сыч у меня какой-то под окном начало, у меня там за окном практически лес. И там птиц много поет. И там сыч всю ночь орал. И мне мешал спать, зараза. Вот. И я... Думаю, ну, блин, день пойдет не так, у меня еще много пациентов, мне еще потом в бассейн идти. А утром встал, думаю, да, пофиг дым. Кофе себе крепкого наварил, и с пациентами окей, все окей. классно, и в бассейн убедил, нормально поплал. Убедил,
0: У тебя все со знаком плюс.
1: Нет, есть у меня определенные проблемки, но... не. Но не кризисы
0: среднего возраста.
2: Да, я хочу... Единственное, что добавить, все-таки про психолога и про специалиста. Ага. Есть, какие, есть некоторые моменты, на которые все-таки стоит обратить внимание, чтобы уже принять это решение. Они довольно серьезные, которые могут происходить именно в кризисе среднего возраста. Вообще, в принципе, в любом кризисе. То есть, когда уже вы понимаете, что самим справляться не получится. Это когда вот то, что с вами происходит, ухудшает сильно сон и надолго, ухудшает аппетит когда уже нет возможности сконцентрироваться на работе, когда все, что с вами происходит, стресс или настроение, сильно влияют на взаимоотношения с близкими, когда как-то прям вот что-то уже начинает разрушаться. И такое вот утрата интереса, утрата интереса прям такого серьезного, к тому, что было интересно вчера, не знаю, к чему-то любимому или к любимым друзьям, или к какому-то любимому хобби. Это тоже может стать, стать таким ну, звоночком, чтобы все-таки обратиться к профессионалам.
1: Ну да, в любом случае, даже если это кризис, который не является каким-то диагнозом, да, лучше сходить к психологу. Если психолог найдет признаки депрессии, он дальше уже отправит Конечно. к психиатру, и нужно лечить тогда заболевание. Поэтому тут пренебрегать этим ни в коем случае нельзя.
0: Ну, кстати, знаете, у японцев есть такая фразочка, что половина проблем рассасываются сами по себе. Но тут как раз хочется от обратного. А вторую Наша половину тема...
1: ничем не рассосешь.
0: да. Тут как раз хочется от обратного, что к проблемам, каким-то переживаниям очень важно обращаться. И как вот наша эксперт Юля сегодня в подкасте отметила, что нужно беседовать, нужно обсуждать. И женщину действительно по практике своей имеют женские чатики, встречи с подружками. И иногда этого достаточно для выплеска эмоций, потому что у всех это разные стадии, разные сложности, разные уровни, задачи, которые ну, помогут тебе выгрести из этой какой-то вот существующей проблемы. У мужчин чуть сложнее, но мы и мы на другом этапе. В нашем подкасте как раз-таки мужчина, который рассказывает, обсуждает спокойно какие-то свои проблемы. Общество меняется. Важно чувствовать, понимать себя, быть в гармонии. И вот из подкаста в подкаст мы поднимаем сюжеты, поднимаем сложные темы, и практически каждая говорит об одном и том же проживите ее. Это часть жизни. Это да. неотъемлемый элемент. Не нужно его исключать, не нужно идеализировать образ жизни. Это не страшно. Можно прожить, можно выйти из этой ситуации со специалистами, со своей внутренней помощью. Но а, жизнь не черно-белая, она очень разнообразная. И достаточно интересная, и прекрасная. Даже когда у вас сыч за окном. Например, я, Артема, мы это видим в сияющего сегодняшний выпуск. Это был семейный чат.
1: Всем любви. Добра и денежков побольше.
0: Пока-пока. Пока. пока. пока.